0: Salve galera da bolinha amarela, Jeff Paiva chegando com o drop shot na paralela deste sábado, 8 de junho, penúltimo dia de Roland Garros, e que dois dias intensos foram estes. Comigo para ajudar a decupar tudo que aconteceu no Saibro de Paris e nos bastidores do Grand Slam francês, Ariane Ferreira.
1: Fala galera, bora falar de tênis agora com a pronúncia certinha de Roland Garros.
0: <risos> Dona Maria Druvó agradece encarecidamente é, Gente, que, que cesta louca em Roland Arroz. É, antes de falar do que aconteceu, da saída de quadra, interrupção e tal Vamos falar de coisa boa, e não é da iogurteira top term Vamos falar de título brasileiro em Roland Arroz depois de muito tempo O juvenil brasileiro Matheus Putinelli repetiu o feito de Guga Kirten 25 anos depois e foi campeão de Roland Garros da Chave Júnior em duplas parabéns pro Putinelli, é, que é atleta do Instituto Tênis, tem feito uma campanha muito legal é, nos últimos meses, a gente tem comentado alguns resultados deles e que, que importante né Nani ter de novo um, um juvenil brasileiro ganhando, a gente comentou é, num programa anterior sobre essa questão dos juvenis de como tem a questão da idade e tal, mas independente disso, ter um brasileiro ganhando o Roland Garros de novo é muito importante.
1: Sim, é bastante importante porque o nosso último título nem Roland Garros foi o do Marcelo, né, com o Dodi e até então a gente não tinha tido nenhuma representação. E a grande verdade é, desde que o Guga deixou o tênis, aliás, quando o Guga começou a enfrentar muitas lesões é, a chance do Brasil de brigar por um título de Grand Slam, principalmente Roland Garros é, ficou bastante difícil em qualquer nível uh, todo mundo sabe, o, o Putinelli tem 18 anos, vocês nossos ouvintes conhecem a minha posição a respeito disso mas sim, é importante para ele é, eu espero que a gente trate o título do Putinelli de uma forma um tanto quanto melhor do que foi tratado os últimos títulos juvenis de Grand Slam e aí eu falo dos individuais do Thiago Fernandes, que foi citado no último drop shot na Paralela e o título do US Open passado do Thiago Wild e também os títulos de duplas né que o Orlandinho teve ao lado do, do Marcelo Zorman, agora eu não lembro o mas acho que foi o US Open mesmo o
0: Wimbledon, Wimbledon 2014
1: e a gente não sou a gente que eu digo mídia, fãs de tênis, patrocinadores é, a própria CBT as, a federação local dos estados O pessoal não soube administrar E isso infringiu nos garotos é, De uma forma ou de outra é, Para o bem pro mal. e para o mal E a gente precisa contar com todos esses meninos Principalmente os quatro últimos que eu citei O Orlandinho, o Marcelo, uhum. o Tiago e o Matheus Além disso, a gente sabe Os outros meninos que participaram da Chave Precisam de apoio mas eu estou falando disso por um simples motivo. Assim. Às vezes acontece de ter um feito desse, o menino teve uma grande vitória, uma excelente campanha, mas gera-se tanta pressão, é, não é necessariamente pressão, mas é uma expectativa que cria uma auto-frustração e, e enorma... poucas pessoas conseguem administrar frustrações na própria vida. Querer isso de um menino de 20 anos é bastante difícil, então a gente não pode pressionar esses garotos porque há uma, uma hora vai estourar
0: entendeu? é não e fica só o ônus né da pressão e sem o bônus de valorizar um, uma conquista dessa ele só para dar informação completa o Matheus foi campeão do lago, ao lado do argentino Thiago Tirante é, fizeram uma campanha bem interessante, ganhando de cabeças jogando com jogadores muito intensos também da idade deles, então não teve muita aquela coisa também de jogar com meninos muito mais novos, ganharam do italiano Flávio Coboli que é um menino que a gente já comentou em vídeos anteriores também é um juvenil italiano muito forte e a nova geração italiana vem vindo muito forte nos torneios Sim. E o Suíço Dominique Stricker, que também que é outro que a gente comentou, que a Suíça não tinha muito. não tem muito herança depois de Federer e Vavrinka, e tem uma geração juvenil chegando bem interessante vindo da, da Suíça. Alguns com atletas imigrantes, mas o Stricker, por exemplo, é um Suíço de Genebra. É, é... De Lausanne, na verdade, daqui é da região do Vavrinka. Do, do
1: Vavrinka. Então Mesmo já é uma.
0: De... É, já é, uma, já é uma... Talvez já seja uma, uma, uma geração vindo. E um destaque importante de juvenis também, os dois títulos juvenis de Grand Slam em 2019 foram conquistados por dinamarqueses. A Clara Talson foi campeã do Austrália Open Juvenil e hoje o Roger Rune foi campeão juvenil... É... Simples, masculino simples, ganhando de um americano, do, Cob, do Toby Kodaf. E o, o Rune treina na academia do Patrick Moratoglu, que é o treinador da Serena e que tem uma, um celeiro de campeões. Os últimos cinco campeões, é, os últimos cinco finalistas de Roland Garros e Venil, treinam, treinaram ou treinam na Academia do Morato Ele também tem uma, uma linhazinha de montagem sensacional de, de bons jogadores, né?
1: Sim, e tem um diferencial nesse sentido do serviço do Morato Glou, porque os meninos que treinam acabam ali em, na França acabam jogando mais o circuito da Federação Francesa Interna. Como uhum. todo mundo sabe. A, a França é um país de grande produção de atletas. E eles têm muitas competições internas. Não necessariamente nível ITF, mas competições internas para o ranking interno, para os garotos poderem se inscrever através do ranking interno no, no, nas competições de ITF para poder disputar com outros jogadores. E isso faz com que o nível de qualquer atleta francês fique muito mais alto muito cedo. E essa é uma oportunidade. Então, isso é talvez parte do sucesso da Academia do Mouratoglu. A gente tem yeah. que fazer uma observação. Esses dinamarqueses são filhos do mesmo projeto de tênis que descobriu a Caroline Wozniak. A, okay, Federação, de Namarque... a Federação Dinamarquesa de Tênis tem um, um processo de é, equiparação e fomentação do esporte do tênis em específico desde 1996 é o mesmo programa. Só que a Dinamarca é um país pequeno, é uma população bastante reduzida, então você não tem uma quantidade, por exemplo, que a França tem para você gerar mais de, sei lá, 15, 20 caras e 20 meninas extremamente bons por conta disso. Aí as pessoas vão me questionar, mas Ariane, a República Tcheca é um país pequeno. Sim, mas para o tamanho da República Tcheca, primeiro, a República Tcheca é um país populoso. E a segunda a situação, joga-se muito mais tênis na República Tcheca do que na Dinamarca. Uhum. Então, tira-se a qualidade, principalmente das meninas, da quantidade. Isso, é por isso que todo mundo fala, é por isso que a Rússia é um grande expoente do esporte mundial e os Estados Unidos e a China também. E é exatamente por isso que ninguém entende porque que o Brasil não é uma das potências mundiais em todos os esportes. É um país extremamente populoso. A Índia também não faz bom proveito da sua população. O Japão não faz bom proveito da sua população. Você estava comentando e eu, eu fui infringindo em duas coisas é, é, duas coisas bastante importantes. Uh, a Argentina tem melhorado o, o, o programa de, de juvenis deles. A Argentina tem melhorado bastante o programa deles de, de tênis, de desenvolvimento de tênis está muito mais avançado que o nosso, primeiro por uma questão de quantitativa para depois qualitativa, mas eu quero fazer duas observações. Eu tenho falado bastante da, da formação da Federação Italiana, até porque a Federação Italiana deu um gap uh, de resultados no masculino profissional já, mas é um trabalho a longo prazo de muito tempo, de quase três décadas, e eu queria chamar a atenção para o Programa de Formação de Tenistas da Suíça
0: foi instituída
1: uhum. na Suíça em 2003 quando o Federer estava no auge se reuniu todo mundo lá e falou olha, esse cara está aí porque o dinheiro que a gente tinha quando a gente investia, a gente apostou nesse cara só que a gente pode ter um monte de jogadores incríveis e eles sempre tinham a Martina Hingis, porque tudo no, tudo na Suíça, até o surgimento do Roger Federer em qualquer esporte girava em torno da Martina Hingis. Uhum. E aí, eles decidiram organizar um programa de formação nos moldes do programa de formação da França. Que é, primeiro, a gente coloca o maior número de crianças possíveis para jogar. Depois, a gente começa a entender e a divulgar paixão para essas crianças. Depois, a gente segre... separa elas em clubes. E esses uhum. clubes separam ainda em qualidade. E aí a federação toca para frente. Deu certo com a Beninda Mentite. Ela já é fruto disso. E tem dado certo. Então isso é bastante interessante a gente falar e, e ressaltar porque Por mais que ah, a federação de tal país está dando dinheiro para viajar, para o juvenil, não sei o quê, a coisa começa muito mais antes. E como sim, a gente sim. cobra muito das federações financiamento para quem está tentando ser profissional, o, 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 o quantitativo para ter o qualitativo eu tô falando especificamente do Brasil acaba sendo esquecido, porque não há orçamento para tudo e se cobra muito para uma coisa só
0: é, e outra, né, tem as políticas internas, uh, essas federações tudo que a gente comentou, são federações com tamanho de população embora não com a renda, mas enfim com tamanho de população equivalente a estados Sim. brasileiros então daria muito bem pra uma um programa como o da Dinamarca por exemplo, ou como o da Suíça de novo guardadas as proporções, acontecer em lugares que já tem propensão a, a interesse para o tênis, como Santa Catarina, por exemplo. Só para ficar na comparação entre tamanho de população e número 1 do mundo no início do, dos anos 2000. Exato. Enfim, que parabéns ao Putinelli e que parabéns aos juvenis brasileiros e aos recém-promovidos brasileiros, né, o Orlandinho, por exemplo, que a Nani comentou, e a gente já tem falado constantemente que tem vencido torneios ITF no ano junto com o Fernando, o Felipe Meligeni também e outros meninos que estão jogando na Europa, fazendo seu caminho, e que isso consiga realmente é, gerar uma nova geração de tenistas brasileiros. E aí tem, tem que se destacar também o trabalho que a CBT tem feito, embora talvez não tão intenso como a gente comentou aqui nesses exemplos anteriores, mas de, de levar as seleções 12, 14, 16 para disputar competições onde tem, que no caso é na América, na América do Sul, né? e Exato. alguns resultados estão acontecendo a gente tem visto, para quem, quem gosta de tênis e não segue ainda sigam a, o Instagram da CBT porque a CBT posta sempre é, imagens e resultados dos torneios então teve o Circuito Nacional da CBT que está acontecendo até este domingo, amanhã em, em Itajaí e alguns dos principais jovens do tênis brasileiro estão competindo E alguns resultados tão, tão bons estão tão acontecendo lá E aí, nesta semana de Roland Garros, por exemplo Duas equipes brasileiras disputaram um torneio em Nova que É o Big Apple International Cup Tenistas de 12 e 14 anos que enfrentaram times dos Estados Unidos, Canadá, México, Israel e Espanha é... e, assim, Independente do resultado, nesse caso é realmente a questão do intercâmbio e alguns nomes que a gente pode ouvir no futuro, de, por exemplo, de 12 anos, João Fonseca, Victor Lima, Olivia Carneiro e Sofia Perovani, e no time de 14 anos, o Gustavo Tedesco, Lucas Silva, a Carolina Leidner e a Isabelle Torres. Estão é, acontecendo competições e intercâmbios, e que a gente veja mais desses nomes aparecendo nas, nos torneios, nos Grandes Lãs, enfim, nos, 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 nos rankings juvenis da ITF. Ah! Ainda falando de competições é, paralelas às grandes categorias de Roland Garros, o Imanito Silva recebeu o Wild Card da Federação Francesa, foi jogar a chave de quad, né, de tênis em cadeira de rodas. Acabou, como a gente falou, eram quatro jogadores apenas, ele pegou o cabeça de chave número um pela frente e acabou, acabou derrotado, mas fez um jogo interessante e... Valeu muito a experiência. Depois teria também a chave de duplas, mas por essa questão que aconteceu em Roland Garros da chuva e da interrupção e para, volta, para, volta nós não temos resultado do jogo de duplas do Imanitu. a gente vai falar com ele quando ele voltar de, de, de Paris, a gente mandou uma mensagem para ele pelo WhatsApp, para pegar como é que foi exatamente essa experiência e numa edição normal do Dropshot a gente vai fazer uma entrevista mais completa o Imanitu contar pra gente como foi essa experiência de jogar Roland Garros na chave masculina e como é, só para relembrar para o nosso ouvinte o, o tênis cadeira de rodas tem três categorias na verdade, né? Masculina, feminina e uma que se chama quad, que são para jogadores com mais limitação de mobilidade. Na chave masculina de Três cadeiras de rodas temos o um novo número um do mundo, né, Nani?
1: Exatamente. É o Gustavo Fernandes, argentino. Já falamos dele. Agora ele é tricampeão de Roland Garros e com a conquista da, do título da chave masculina ele volta a ser o número um ele estava no número dois depois de ter alcançado o título do Australian Open o número um do mundo era há mais de oito meses um japonês e então é, é bastante interessante isso a força do tênis argentino representada pelo Gustavo Fernandes é, num, num geral o Gustavo Fernandes é a grande síntese do tênis masculino argentino porque infelizmente com as meninas é, é bastante complicado e, enfim, é legal a gente é, é o número um do mundo
0: sul-americano é. no post deste episódio eu coloquei o link para uma galeria de fotos que o site oficial de Roland Garros postou com fotos dos treinos e dos jogos do tênis de cadeira de rodas, e como eu comentei no episódio anterior, o Rafael Senna, que é o coordenador de mídias sociais do Comitê Paralímpico Brasileiro posta sempre no feed do, do comitê que é, é no Instagram, que é o CPB é, sempre tem vídeos dos treinos dos jogos que acontecem nas quadras do centro de treinamento que fica ali perto do centro de convenções imigrantes perto do Horto imigrantes ali na, na, perto da estação Jabaquara vale a pena ver também, para você conhecer um pouco mais como é que é esse esporte, que é de uma superação absurda, e olha é, é, toda vez que eu tô meio down e tal, eu sempre vejo um post desse e falo, cara, não tem desculpa, vamos para frente vamos para cima, porque o que esses caras fazem é espetacular, parabéns pro Imanitu parabéns para os campeões de Roland Garros e que esse exemplo siga inspirando a gente dia a dia
1: exatamente, parabéns pessoal
0: down, Bom, então vamos lá, né? Vamos falar de tênis masculino e Roland Garros. Dois dias de muitos acontecimentos. Vamos começar na ordem cronológica falando do Fedal. Que virou um vem-fedal, né? Porque o vento atrapalhou o jogo do... Que trocadilho de tiozão, puta merda. Que acabou atrapalhando muito mais o Federer do que o Nadal. E aí eu vi muita postagem, porque tem os Federetes, os Nadaletes e a briga. É pior do que Palmeiras e Corinthians Atlético e Cruzeiro. Mas falando, ah, é porque o vento é para os dois, porque não sei o que lá Mas é muito claro que o Nadal estava, um, mais bem preparado para enfrentar as condições adversas Dois, o estilo de jogo do Federer é mais prejudicado do que o do Nadal Porque o Nadal tem muito mais força enquanto o Federer está num momento de muito mais finesse E colocação de, de, de saques e colocação de bolas na quadra e o vento obviamente atrapalha e assim, até o, o Guilherme Souza da revista Tênis postou no Twitter que só que tava faltando pra algumas daquelas imagens que a gente tava vendo no jogo, com o Cybro Voando em volta deles, era uma trilha do Ennio Morricone pra ficar uma coisa de duelo no Velho Oeste. Tava bizarro o negócio na manhã de, de sexta-feira, né?
1: Puts, grilo, eu tava.. Eu tava... <risos> a referência do Gui foi ótima. É, foi difícil pros dois. Não é tanto que, enfim, a gente vai falar da suspensão do segundo jogo depois, por conta do vento. Mas, uhum. é... Como é que. assim, o Fernando Meligeni fez uma postagem, você falou do, da referência do guia. eu vou fazer uma referência ao Fernando Meligeni. Ele fez uma postagem ontem, após a vitória do, do Nadal, falando sobre o Nadal. Falando que o Nadal é o maior jogador de todos os tempos e ele é muito maior que... Grandes nomes do Cybro, e aí ele cita o Guga, o, Bec... o Boris Becker, o Bjorn Borg, o Mestre Wilander, que são... foram grandes jogadores do Cybro. O Pino discorre um pouco sobre a força do Nadal, então se você tiver curiosidade, procura a página do Fino no Facebook e... e leia lá a postagem que ele fez. Ponto...
0: Já botei o link também no post.
1: Isso, ele faz ponto por ponto, e o último ponto que ele chama a atenção é o mental do Nadal. É, ele não coloca em primeiro lugar e a maioria das pessoas coloca em primeiro lugar ele tem razão uh, o Nadal se defende é, do jeito correto que é o jeito de se defender ele não é puxa -er. já já foi bastante no início, ele não é puxa, -er, por exemplo o Nadal, ele sempre se defende daquela postura de deixar o adversário é desconfortável esse sempre foi o um grande mérito do Nadal a respeito do Federer não é de agora é, o Nadal uhum. tem mais vitórias contra o Federer não porque ele tem um mental forte, ele tem mais vitórias contra o Federer porque ele sabe deixar o Federer desconfortável e o vento ajudou o Nadal a deixar o Federer desconfortável. Uh, então, é, é, aí, é, ah, mas então o, mental, o vento entrou no mental do, 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 do Federer, não, não entrou porque não é o ferreiro quem perdeu o final de Granja por causa de vento foi o Ron Carlos Ferreiro, o Federer não ia <risos> é, e a corneta tá bem dada a Ron Carlos é... <risos> <risos> pra quem não pegou a referência, a final do US Open de 2003, o Ron Carlos Ferreiro tava jogando muito melhor que o Andy Roddick começou a pegar uma ventania no meio do primeiro set, o Ferreiro sim embisbocou com o vento e acabou perdendo o jogo, tem essa final inteira no Youtube, é só vocês procurarem mas é. enfim, tirando a referência idosa da minha pessoa é... então esse ponto foi extremamente crucial para ajudar o Nadal a ganhar o jogo, como eu disse eu sabia que o Nadal ia ganhar, acho que todo mundo sabia que o Nadal ia ganhar isso é meio óbvio uh, por uma... não, e muita gente falou que é uma questão de idade eu não acho que é uma questão de idade eu acho que
0: não, não.
1: é uma questão de piso segundo, é uma questão de condição para aquele piso o Feder não ficou 4 anos sem pisar em Roland Garros à toa ele não gosta, é, é desconfortável para ele, é desgastante, não faz o mínimo sentido ele jogar um torneio que vá desgastar fisicamente, que pode acarretar uma lesão na idade que ele tem, que atrapalha a, a recuperação. Então ele tá fazendo. Ele, ele veio, a, e aí eu entro muito no mérito do que o Jeff já falou várias vezes, que talvez tenha sido a última vez que a gente tenha visto o Federer enrolando a roupa mesmo porque a gente é. não sabe até quando ele vai e, e assim, por mais que principalmente o terceiro set foi um atropelo o Federer não fez feio nem contra o Nadal
0: não, não, ele fez o que dava para fazer
1: porque é o, o que a gente esperava na verdade, o que aconteceu no jogo era o que a gente esperava talvez uh, se não tivesse o vento, eu acho que o Federer teria tirado um set do Nadal uh, no, na mais terrível das hipóteses, eles teriam ido para um quinto set, o que eu duvido bastante uhum mas, né, poderia ter acontecido, o vento sim atrapalhou o Roger Feller. o vento tá lá pros dois tá lá pros dois, só que o vento, por exemplo, hoje aí eu vou, já vou entrar um pouco no mérito do jogo de hoje de, de, o vento hoje estava numa posição oposta de ontem, é. e quem sacava a favor do vento hoje, e os dois sacaram a favor do vento o tempo todo tava no lucro então se você soubesse usar isso na hora de trabalhar a bola as, as quebras do tim saíram disso Então a mesma coisa Acabou no jogo do
0: Federer. Eu acho que a diferença do, Fe, do jogo do Federer E até do início do jogo do Djokovic com o team de ontem para hoje, de sexta para sábado para quem tá ouvindo o podcast em outro dia É que O Saibro tava levantando Como você falou, a posição do vento tava diferente E tinha um componente que era, era A primeira vez que eles estavam enfrentando o vento Daquele jeito naquele dia Hoje o, os dois já, meio, já, tinham, já tinham Meio que se acostumado com o tanto que estava ventando e tem uma outra coisa a se destacar também que é o seguinte, tinha uma tempestade é, tropical chegando na França, vinda da... da tropical uma tempestade forte chegando, da, quase um ciclone chegando da França, vindo do Canal da Mancha que é de onde vêm as grandes massas de, de tempestade de, de, vindo do Mar do Norte, passando pela Inglaterra, chegando na França numa diagonal de Noroeste para Sudeste né, de F. Maju aqui e esse vento chegou em Paris ontem e isso fez com que realmente a, a, a condição meteorológica na nova quadra ali, porque mudou-se algumas coisas importantes na Felipe Chatrier, inclusive uma dessas coisas que mudou foi a maneira como o vento está entrando, a gente já explicou sobre isso no início dos, do drop shot com a construção das novas quadras, com a expansão do complexo. Isso fez com que é, ontem houvesse uma condição de vento e saibros subindo e e condição de jogo completamente diferente de tudo que estava acontecendo desde o início do torneio. Porque, por exemplo, na quarta-feira quando choveu e perdeu-se toda a rodada, choveu chuva. Chuva forte mesmo, mas não tinha tanto vento. Sim. E na sexta-feira não. Na sexta-feira era realmente um sistema de pressão que trouxe muito mais vento até do que chuva. Tanto que a hora que se interrompe o jogo do, do Tim com o, o, o Djokovic, meia hora depois o céu está aberto, tem sol, tanto que ninguém entendeu um caso porque que o jogo não foi retomado e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque, né, vergonha. Mas, enfim, foi um Fedal de respeito, Sim. foi um Fedal de, de absoluta dominação do Rafael Nadal, e foi um Fedal que eu acho que mostrou mais uma vez que, realmente, o Federer é um cara é, resiliente, é um cara que quando se coloca para fazer alguma coisa, ele vai lá e faz no melhor da sua habilidade, foi fazer sua despedida de, de Roland Garros, fez em grande estilo, cara, o cara chegou na semifinal do Grand Slam de uma superfície que ele não jogava há mais de quatro anos, ele não jogava saibro nenhum há mais de quatro anos, e ele chegou e foi e fez semifinal, só o talento que ele mostrou para chegar chegar nisso e a chave dele não foi uma chave tão complexa assim, mas é uma chave de grande slam é, o cara fez seis jogos em, 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 no Saibro e ganhou todos e só perdeu pro Nadal porra, dá, dá o troféu pro homem
1: Exatamente, dá um troféu para ele, participação, honra ao mérito.
0: <risos> <risos> Todo mundo é muito especial, mas não, é verdade, e, e assim, agora ele parte para a grama e muito, muito motivado, e assim, realmente, se ele, se ele anunciar agora que ele está fazendo a Firewell Tour a partir de agora, meu, já está já tá lindo, porque realmente ele fez... O que ele fez em Roland Garros esse ano, e assim, eu sou Federete, eu sou Federete mesmo, e o talento é um negócio que tem que ser reconhecido. Inclusive, teve algumas postagens muito interessantes no nosso Twitter e no nosso Instagram com relação às apostas que a gente fez. E o, o Johnny Garbin fez até um comentário falando que eu não acredito que o backhand na paralela postou no Federer contra o Nadal, e até a Nani explicou isso na postagem que ela fez da resposta, no, no Instagram a gente fez algumas apostas a gente faz algumas apostas até meio de não de zoeira, mas de, 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 de expectativa, de vontade eu, Jeff, enquanto jornalista esportivo e especialista em tênis, eu sabia que o Nadal ia ganhar do Federer, mas eu, Jeff torcedor e o menino Jeff que mora dentro de mim ainda, que adora ver o Federer jogar, queria muito que o Federer ganhasse Ganhasse do Nadal e seria épico se ele ganhasse, mas o lado então a gente foi mais romântico do que analista nessas, nessas postagens. Mas é, foi um baita jogo e a gente tá, a gente tem que agradecer que a gente vive numa época em que tem Djokovic, Nadal e Federer na ativa ainda depois de tantos anos. Parecia 2006, é.
1: 2009,
0: Não, tava mais para e... é,
1: 2000.
0: Mas imagina, 10 anos depois, a gente tem o mesmo, o mesmo, a mesma intensidade, é, quase a mesma intensidade física, inclusive, o Nadal está no pico como ele estava há 10, 8 anos atrás, e mais espertos, mais velhos, mais sábios mais sábios e mais estratégicos, o que dá toda uma dimensão nova para o jogo, foi, foi realmente muito legal. Obrigado, Federer, obrigado, Nadal.
1: No caso do, principalmente no caso do Federer e do Nadal, eles dão uma nova ótica para o jogo de tênis deles. É. Quem, quem viu o Nadal jogar em 2009 E tá vendo em 2019 Dá para dizer que Praticamente são dois jogadores diferentes é. O Federer também tem bastante diferença O Djokovic eu não vejo tanta diferença assim E isso não é nenhuma crítica É só uma questão de que não vê mesmo Sim. assim E é. se, não tem, se não precisa mudar para que mudar, na verdade
0: mesmo é,
1: seja é. tá a sua opinião
0: Bom Vamos falar então do segundo da segunda semifinal masculina e a razão pela qual a gente não teve post na sexta para falar porque o jogo foi interrompido e assim estão voltando condições meteorológicas muito complicadas em, em, em Paris um vento absurdo levantando um saibro bizarro e condições de visibilidade até muito muito complicadas o tos estava indo para todo lado mas Nadal e Federer jogaram o seu jogo inteiro completo e fizeram a porra do jogo seu domínio seu seu Novak Djokovic entrou na quadra já de cara emburrada demorou quase um minuto inteiro para fazer o primeiro saque do jogo ele ficou batendo a bolinha, levantava a bola parava, aí olhava pro juiz, o vento vinha, ele parava e não tinha contagem de relógio sério, foram, quase, foram mais de 60 segundos para ele fazer o primeiro toss do jogo e a partir daí foi ladeira abaixo e assim, o time tava na mesma quadra o team tava virando a cada dois games. O team tava enfrentando o mesmo vento. O mesmo saibro voando. As imagens que estão que rodando por aí mostram o saibro, a nuvem de saibro em volta do Djokovic e em volta do team. Que, aliás, baita uniforme lindo que a Adidas fez para a Roland Garros esse ano para o team. Tava show de bola. Enfim. E aí, o, o cara, o que o Djokovic fez na sexta e no sábado, me pareceu, a gente até comentou outro dia do Pusher, do se o Djokovic é empurrador de bola ou não, ele fez uma das coisas que quem joga tênis em clube mais odeia, que ele, ele foi marrento, ele foi nossa, me fugiu a palavra agora aquela coisa que a gente fala que os argentinos são em futebol é... que eles enrolam foi? Catimbeiro. Catimbeiro, isso, boa. Ele catimbou. Cara, como ele catimbou. Puta que pariu. Qualquer maneira, ele pedia... Teve uma hora que ele chamou o árbitro geral e perguntou se tinha uma regra sobre vento extremo pra poder interromper o jogo por causa do vento e não por causa da chuva. E o GIF é sensacional. É, é o, o... Não é nem o GIF OG, é o árbitro geral, que é ele que tem essa... essa autoridade pra interromper o jogo ou não. O árbitro geral abre os braços e fala, amigo, você quer que eu faça o quê? O Federer e o Nadal acabaram de sair daqui, jogando com o vento pior vai pra bola filho, vai jogar, não tem dessa e ele, e assim, realmente o, o, o Djokovic foi, fez feio ele defendia o Novak Slam ele defendia a segunda vez a chance de pela segunda vez completar os quatro grandes slams em sequência tinha um monte de coisa em jogo, mas assim, eu acho que esse jogo e essa campanha em Roland Garros trouxe à tona uma coisa que o, o Djokovic tinha tira, perdido um pouco e a gente tem aquela questão da balança que a gente já falou em outros episódios, que é quando você mexe para um lado você desbalanceia o outro o novo é que voltou a ser mal
1: então é, vamos falar sobre o primeiro a questão do, da catimba faz parte do jogo já vi jogador, jogadora uhum. de físio nitidamente sabendo que não tinha P nenhuma de físio o mais emblemático de todos, semifinal do Astronomy de 2012, 2013, já não lembro mais. A Sloane Stephens pedindo timeout com a Zarenka, praticamente com o jogo na mão, terceiro set, aquilo, é. aquilo foi vergonhoso, assim, era nitidamente para esfriar a Zarenka. É, e, e várias coisas já aconteceram nessa situação, não é nem um pouco agradável. O Djokovic está num modo estranho. Uh, de ele achar que ele é mais importante que o esporte
0: yeah.
1: e eu tô falando isso assim com muita tranquilidade a respeito do que eu tô falando e ele tem infringido nessa coisa de ser mais importante que o esporte faz faz um, um relativo tempo principalmente depois que ele retomou o número 1 um, dada a circunstância da lesão foi realmente uma grande vitória ele estava com problema de cotovelo ser operado o cotovelo não é uma coisa fácil para um tenista é grande mérito dele voltar ao número um do mundo só que ele não é maior que o esporte e, e, e tem algumas pessoas, o Djokovic não é a única pessoa, tem algumas pessoas no circuito que se acham mais importantes que o tênis, o Kirjus é uma dessas pessoas eu não estou comparando o Djokovic ao Kyrgios, uhum. de forma alguma. Só que o que ele fez em quadra com o Dominic Thiem foi extremamente respeitoso. Né? Ah, segundo os jornalistas que estão em Paris, ah, o Djokovic foi embora antes de ter sido determinado que o jogo ia acabar.
0: Então, esse é um outro ponto também que eu, que eu, queria, que eu, queria, conversa, que eu queria falar ele... cara, foi bizarro isso, porque assim, antes dele ir embora primeiro, ele já tava indo pra cadeira a hora que começou a chover um pouco mais forte, mas antes do árbitro determinar que a partida tava interrompida. Ele forçou a interrupção da partida no momento em que, com uma chuva que tava caindo naquela, naquele momento, e sendo jogado em Saibro o jogo continuaria. Então assim, ele bateu mesmo, ele, ele bateu, é, como a gente fala lá em, em BH bateu galão, ele bateu bateu hierarquia, ele deu carterada isso, ele deu carterada no team e que Roland Garros, triste pro team em termos de desrespeito, né, puta todo mundo pisando em cima da menina, se ele for campeão vai ser, vai ser interessante pela superação dessas pequenas humilhações que, que, que ele sofreu no decorrer do, do período desde a coisa da, da, da sala de imprensa que ele foi tirado até essa, essa maneira como o Djokovic se portou em quadra e aí, a hora que o jogo foi interrompido por chuva, tinha uma ideia de, puta, pela hora que estava acontecendo o jogo, talvez não desse tempo de voltar por causa de luz. E aí, a Nani tava até comentando fora do ar, eu vou pedir para Nani posta, é, comentar isso agora aqui na gravação, que assim, o, o Djokovic, o fato é o Djokovic entrou no carro oficial do torneio e foi embora pro o hotel. Então, quando foram falar, beleza, vamos voltar, vai dar tempo, não vai dar tempo, cadê o Djokovic? Ih, já foi, como assim já foi? E aí foram avisar o Tim que a partida estava suspensa. E, sim, e, e uma outra coisa a ser falada também, a organização de Roland Garros esse ano meteu o pé pelas mãos umas coisas pequenas que não precisava. Eles postaram que a partida, que a rodada tinha sido suspensa antes de emitir alguma coisa. Foi uma desinformação e uma, uma, uma troca de... de uma informação desencontrada no site oficial, no aplicativo, na parte de imprensa, que assim, puta cara, nível ATP 250
1: ruim. É capaz de nenhum ATP 250 fazer um troço desse. É. É, é, a, na Federação Francesa tem muito cacique e pouco índio, né? muita gente toma decisão, pouca gente fica sabendo, é, enfim, eu não vou nem entrar no mérito da Federação Francesa no sentido disso aí, porque essas barbeiragens de comunicação acontecem bastante nos, nos ATPs realizados por lá uhum. principalmente o Master de Paris-Bercy que também é sob administração da Federação Francesa uh, eu, assim, eu, tô, eu tô até bastante confusa para comentar, porque a gente tem que escolher bem as palavras <risos> para não fazer uma situação ruim mas, é, e, e eu não sei o Jeff, eu não sei você ouvinte, mas me deixa chateada ver esse tipo de coisa, sabe? Claro. É, a gente, tra... é, porra, o tênis é, é basicamente o centro do meu trabalho, eu não faço só isso, todo mundo sabe disso, mas é o centro de maior parte das minhas horas laborais, como dizem aqui em Portugal. E aí você vê esse tipo de situação, o que a Serena fez com o Dominic Thiem, Uh, o que, o que a, a organização de Roland Garros. Aí eu vou fazer o seguinte: na Eurosports, um dos comentaristas em inglês é o Pat Cash, ex-tenista australiano, ex-top 3.
0: Talento pra cacete!
1: Muito. Nossa, voleava como poucos na vida. É, e o Pat Cash é, entrou no ar hoje pra, num, num sketch que eles fizeram antes da rodada, do jogo do Djokovic ser retomado. Eles fizeram meio do clube de Roland Garros, ele, a Bárbara Brett e o Mets Willander, E aí o, eles estavam projetando como seria o retorno. E aí o Pet Cash disse: Mets, você não vai acreditar. eu tava no banheiro e o Dominic Tinha entrou no banheiro. E aí isso, ficou. O Pat todo. o Pet Cash falando. Isso. E aí ficou todos todo um, os dois, o, a Bárbara e o, o Mets, acharam estranho. E o Mets Willander com aquele jeito sarcástico dele. Ah, você encontrou o Dominique Tim no banheiro. E aí o podcast foi dizer o seguinte, que os dois se encontraram lado a lado no mictório. <risos> é, e aí, durante o, o ato de urinar, ele perguntou para o Dominique Tim, você sabe me explicar por que, que o jogo de ontem foi suspenso? Por que o seu jogo foi suspenso ontem? E a frase do Dominique Tim, segundo o Petcast, foi... Ah, não sei, porque não, não conseguiram me explicar direito o que aconteceu para o jogo ser suspenso e o Nick Team ficou nisso e aí o Cash trouxe à tona de novo a informação, falou, olha o Djokovic não tava aí e, e aí no fim da, da, da situação eles comentaram isso e aí o Mats Wilander ainda defendeu o, o Djokovic dizendo assim, como é que o jogador sai do torneio sem saber que o jogo dele está suspenso então uh, então das duas, uma a comunicação da França está tão ruim que eles comunicaram o Djokovic muito antes do, do Tim, isso é um problema. Ou a Federação Francesa está mais subserviente a certos estrelismos do que a gente pode imaginar, porque não é, é possível eu falo porque a gente está acostumado a ver sem assim, ATP 250, por exemplo, sei uhum. lá. entra um jogador que está no... O cara, o cara jogou o quali do ATP 250, o cara perdeu no quali, mas o cara tem o direito de ficar a semana inteira, por exemplo, usufruindo do torneio e tudo mais e jogando. Isso é um direito que eles têm. Então, sei lá, na quarta-feira, às duas horas da tarde de um dia X, entra o Andrés Mier, uh, que é alemão... No carro oficial do Brasil Open O motorista olha para ele e pergunta para ele O senhor quem que é mesmo? <risos> e aí ele é, Porque isso é normal, tipo, yeah. os motoristas Não conhecem nenhum Nadal se vierem aqui até, Eles fazem até questão de, de Contratar gente que, que não vai ficar Com tietagem, porque é um momento uhum. Do jogador estar tá com a família no celular Ou com o treinador, enfim uh, Tudo tem uma situação Então que que o que o motorista vai fazer? Ele vai apontar Pro chefe dele, olha acabou de entrar no carro o Andrés Miro, acabei de dizer para ele que em 10 minutos nós saímos, tem mais quatro vagas no carro. O torneio fica sabendo quando o jogador vai sair. Portanto, o Roland Garros sabia que o, o Djokovic estava saindo de lá. Por que, que não disseram para o time? Olha, tem um, sempre tem um segundo carro. Tem um segundo carro, o jogo não vai mais acontecer, vai em paz, depois a gente explica o que está acontecendo. Amigo, a gente manda e-mail. Sabe? É, é assim, é de um desrespeito gigantesco com o jogador. É, por parte do adversário, e aí, a gente entra no mérito do seguinte, se o Djokovic foi avisado antes, nesse ato, o Djokovic não foi respeitoso com o time. Se disseram pra ele lá ah, não vai ter mais jogo, o que, que ele ia ficar fazendo lá? Tá certo ele ir embora. A gente <risos> então, não mas... sabe o que aconteceu
0: o Então, mas aí tem o outro lado da história que...
1: E segundo a imprensa francesa, ele foi embora.
0: Então, mas é que tá, segundo a imprensa francesa, segundo muita gente que tava lá, não só a francesa, não houve a comunicação da organização para o... o o Djokovic, mas sim um fato, um fé a cumprir, um fato consumado, o Djokovic falou tô indo embora, não vai ter jogo tá tarde, não vai dar pra voltar fui, entrou no carro e foi e aí essa coisa da comunicação do motorista tem o outro lado da moeda, que também dá bater galão é também dá uma carteirada, fala amigão tô indo embora, vamos pro hotel, não, mas seu Novak ó, tem que avisar o chefe aqui, bora filho, toca o carro aí e o cara dirige, vai embora e aí quando for ver, cadê, o cara já saiu do clube e não tem jogo mais. Aí, se isso aconteceu e a gente não sabe se aconteceu ou não, mas aqui nós estamos num programa não é de hard news. Nós estamos falando da especulação em cima do que aconteceu ou não e do que está rolando por aí. Se isso aconteceu, era para o seu Gui g ter dado e quando eu falo Gui Forjê, obviamente a organização de Roland Garros ter dado no de Covid, amigo, abandonou o cara em volta, torneio de clube, se o cara vai embora é. Rolou, essa exata situação rolou no, no Roland Garros Amateur Series, que eu, que eu tava jogando em Belo Horizonte, no Minas Tênis Clube. Choveu, todo mundo ali esperando pra voltar. para voltar, um dos caras falou: Cara, eu preciso sair porque eu tenho reunião. Obviamente, nós trabalhamos, somos todos jogadores de tênis de lazer e que trabalhamos. O cara foi embora do clube e pediu pra avisar, ó. Me avisa quando for voltar, porque eu volto pra cá pra jogar. E aí as quadras secaram. Avisaram o, o, o cara E o cara falou, puta, eu consigo voltar Em uma hora e meia, pra não dá tempo, o jogo é agora Então tomou default, é simples É simples Óbvio que não é tão simples assim porque é o Djokovic Mas se o cara abandonou o torneio Sem a comunicação oficial, isso vai dar muito Pano para manga Mas aí... Vai dar muito pano para manga para se descobrir se isso aconteceu ou não
1: Mas sabe o que eu acho? Que não vai dar pano para manga nenhum Porque a Federação Francesa é a maior especialista Em abafar situações
0: é... sim, sim, mas, mas os jornalistas vão, vão atrás disso, assim, não oficial pode dar pano pra manga oficial, mas essa história ainda vai, ainda vai ser conhecida
1: agora é um comentário assim é triste, né, porque assim, além disso, por exemplo, hoje no retorno do jogo, teve um momento que o Djokovic tomou o warning, que meu, pelo amor de Deus né? já era pra ter tomado o warning, mas ontem, por conta né? de tempo de é. ataque, ele olha pro juiz e falou pra ele, ah, tá bom, agora você tá satisfeito que você fez o seu nome no na, no, você fez seu nome famoso, ficar conhecido cara, você tá agindo contra a regra, tem um timer pra registrar o tempo e o cara tem ainda paixão de dizer isso pra autoridade em quadra
0: é, eu não sei ele, eu não... Ele, ele tava catimbudo ele tava catimbudo ele tava, ele tava o pior tipo de de, de, de nego chato
1: mas você sabe que também eu, eu tive essa impressão, principalmente durante o quinto set, depois que o tinha abriu 4x1 que o Djokovic estava com aquela sensação de que ele ia perder esse jogo desde ontem uhum. e ele tá no momento da vida dele que ele não sabe lidar com derrota não no sentido de, oh meu Deus, o Djokovic não sabe ser. o Djokovic não é perdedor a grande questão é a seguinte, isso acontece com qualquer pessoa, quando você vence muito, principalmente depois de sair de uma dificuldade que eu já citei nesse episódio Uh, aceitar uma derrota é bastante difícil. É. Uh, então, pra ele, e, e outra, ele tava com a certeza absoluta de que ele ia ganhar Roland Garros. É. Isso é você. É o jeito dele se, se portar em quadra, eu tô falando desde o primeiro drop shot. O Djokovic uhum. está se guardando na final. Tava. O Djokovic não jogou o torneio pra jogar os jogos. Uhum. Eu vou dar um exemplo besta que não tem nada a ver, mas por exemplo a gente apontou ele, chegou a apontar ele durante a temporada de Cybro como um dos possíveis favoritos o, o Fanini ele jogou todos os jogos dele a sua hora, ah, vou ganhar, vou perder tô aqui para jogar, acabou o torneio ele perdeu do Ziverev, o Ziverev foi em determinados momentos melhor do que ele na coletiva de imprensa falaram para ele tá, você vai fazer o que agora? Ele disse, gente, eu tô com um problema no pé, é... Continuo com esse problema no pé, eu não vou operar, mas eu só jogo o England, então eu preciso descansar. Uhum. É assim, e aí né? falar no prêmio: você precisa de tempo de quadra, não sei o quê. Preciso, mas eu não tenho condições de entrar em quadra. É. Se eu for pra a roupa, perder na primeira rodada, eu vou dando o, o que eu puder e tudo que eu tiver pra dar em quadra. A gente tá falando que o Djokovic não deu. E, e aí, aí o cara ouvinte que é fã do Djokovic vai ficar mais puto comigo ainda uhum. e deve estar tá falando. Mas Ariane, o Djokovic ganhou os jogos dele, ele não tem, ele é muito melhor do que os outros. Não sei até que ponto ele é muito melhor do que os outros. Eu, eu sempre questiono quando alguém diz, fulano é muito superior ao outro. Uh, porque tem momentos, né? A pessoa pode... Por exemplo, o Federer, é, teoricamente, é superior ao Nadal. E em determinados lugares, o Nadal é superior ao Federer. Tudo depende do momento, da situação, das condições e de todas é. as outras... É só, ver,
0: é só ver o head to head. O Federer é, não perdia para o Nadal há não sei quantos anos. Só que em compensação no Cyber ele perdeu todas. É isso.
1: Exatamente. Então é, é, eu não sei, sabe? Eu, eu eu tô eu tô bastante frustrada na verdade. Com essa. Foi um bom jogo, vamos lá. Foi um excelente jogo de tênis. O Tim jogou muito bem. O Djokovic em determinados momentos jogou muito bem também. Isso é bom, isso a gente precisa ressaltar Sim. Mas o, o, o Djokovic, por exemplo Se ele não tivesse ficado preocupado muito com o vento Talvez ele tivesse vencido esse jogo Mas eu tenho para comigo Que ele tinha certeza que ele perderia Independente do vento Ele tinha a sensação de que ia perder E isso gerou algum tipo de frustração nele Que é super compreensível A gente não sabe o que passa na cabeça de alguém é, feito esse adendo, o Dominic mereceu estar na final de Roland Garros.
0: Muito. Jogou muito. Ele estava à sombra dos três grandes, fazendo a campanha no lado dele da chave e foi impecável. Sim.
1: É, o, o, a gente falou, ele deu umas bobeiras, umas baixas mentais nos dois primeiros jogos. Ele teve dificuldade na terceira rodada, que foi contra o Cuevas. Mas assim, a grande dificuldade que ele teve no torneio foi o Cuevas. Uh, o, o Djokovic, por exemplo, em alguns momentos, teve um dos sets, o, o quarto set hoje, o Djokovic venceu por uma desconcentração do, do time. E ele soube aproveitar e tá certo ele.
0: Porque a gente, até comentou, a gente até comentou sobre essa questão de interrupção, que vo, jogo que volta no dia seguinte, que normalmente quem está abaixo do placar volta mais focado e, e é uma generalização, é uma generalização, mas é fato também ao mesmo tempo volta mais focado na recuperação do que, do que deixou para trás. E aí, em nível de jogadores como Djokovic e Tim, isso fica muito mais é, intenso e destacado, né?
1: Exatamente. E, e, chega, e também tem a questão de, da, do apoio da torcida. Então, assim, o pessoal começou a torcer para o Djokovic... Quando o Djokovic começou... Quando o Tim deu uma baixa mental, mas a torcida estava a favor do Tim. Isso faz bastante diferença também. O Dominic Tim, uh, muita gente... Ele ele infringe no possível erro de que talvez... Exatamente por coincidir é, com a geração do Nadal... Ele perca o bonde, não conquiste o Roland Garros... E quando o Nadal não estiver mais aí, o Tim vai ter alguém à altura, muito provavelmente o Titipas e o Zeverev, para o Saibro e talvez, quem sabe, o Alex de Minaur. E aí ele vai é, ter esses embates e não vai conseguir alcançar o título de Roland Garros. Uhum. É, isso já foi comentado. Então ele está tentando aproveitar as oportunidades que tem, do mesmo jeito que o Djokovic aproveitou muito bem a oportunidade que teve para conquistar Roland Garros em 2016. É, que não deixa de ser nem um pouco incrível, é, é absolutamente muito
0: incrível é. É, dito isto, a final de Roland Garros a, a princípio mantida para domingo, o que é muito injusto com o Dominic Thiem que vai ter um jogo, um dia inteiro a menos de recuperação, falamos sobre isso no último episódio é, Nadal, metade dos tweets que estava rolando enquanto o jogo acontecia e o, o, o o Djokovic fazia as catimbas dele e tal eram cenas e gifs do Nadal rindo, porque e comentários com em algum lugar de Paris neste momento, Nadal gargalha enquanto descansa que é isso, né? Basicamente é isso Nadal tá prontinho, tá zerado e o team vai chegar, não esbugalhado mas menos preparado do que poderia.
1: Deixa eu te contar uma coisa quando começou o quarto set de Djokovic e Team a Eurosports abriu a câmera da quadra 4 o Nadal estava entrando em quadra com Carlos Moriá. Para Enquanto... treinar. Pois é. Exatamente. Enquanto Djokovic e Tim disputaram o quarto e quinto set, o Nadal treinou.
0: Bom, é isso. Afinal, acontece, no domingo a gente vai fazer a cobertura completa deste jogo no Backhand na paralela normal de segunda-feira, trazendo a repercussão do jogo do título e rankings e tudo mais. E Roland Garros tem uma campeã inédita e uma campeã com uma história de superação absurda, daquelas coisas que faz bem pra gente ver que é anima, esquenta o nosso coração. Tem gente que ganha e a gente fala, puta legal, ganhou. Mas tem gente que ganha e fala, que do caralho. E o título da Ashley Bart em Roland Garros 2019 é dessas, dessas situações que, que, dão, que dão ânimo pra gente, que dão alegria pra gente. né Nani? Que legal ver a Bart voltar, a gente tava comentando agora há pouco que tem que, dois anos, três anos que ela tinha abandonado o tênis, a gente já falou sobre isso em outras edições do Backhand na Paralela, e ela foi jogar críquete, porque ela achou que não dava para viver de tênis, não tava jogando o tênis que ela achava que ela podia jogar, e ela voltou e agora ela é campeã de Grand Slam. Exatamente,
1: ela saiu de uma de uma fase de é, autoindulgência, indulgência com cricket, na verdade, ela tava precisando se aceitar enquanto pessoa. Ela já falou sobre isso. E aí ela voltou. Isso tem três anos. Ela voltou a competir. A Bart sempre surgiu para o tênis como uma excelente duplista. Ela jogava do lado da Cassie Delacroix. Elas ganharam. Agora eu não lembro se elas ganharam. Roland Garros, elas ganharam um Grand Slam. E aí acabou que a Bart sofreu essa baixa toda. Mas a vitória da em Simples é, é é muito significativa primeiro porque a Bart é a primeira australiana em nove anos a pisar na final do de Roland Garros a última australiana a jogar uma final foi a Samantha Stosur uh, perdeu o título de 2010 para Francesca pra Francesca Schiavone é a última australiana Aliás, a final uma...
0: emocionante né
1: sim foi muito legal essa final gente a final farofa é, mas foi muito legal assim, em termos técnicos mas são duas jogadores diferentes que o jogo funciona, funcionava funciona muito bem o da, da Stosser e o da Scavone funcionava muito no Cyber então a, foi, foi bastante interessante ver essa, essa final não sei se tem no Youtube, então procurem quem não, não acompanhou e a Stosser foi a última australiana a vencer um Grand Slam entre homens e mulheres ela ganhou o US Open em 2011 e até então o, algum resultado nas duplas para a Austrália, mas nada muito é, significativo como esse título da Bart é, primeiro, o que eu vou falar do, do ponto de vista político-social do título da Bart é extremamente importante que a Bart ganhe esse título antes de meninos da Austrália conquistarem alguma coisa, e por que, que eu estou falando isso? porque o tênis, austral... o tênis australiano tem uma Uh, formatação, de fomentação muito forte, tanto para o feminino quanto para o masculino. Porém, já é uma coisa que tem sido discutida desde a época que a Stosser ganhou o título do, do US Open, de que as meninas ainda são deixadas de lado por uma questão uhum. que não se sabe ao certo se é motivada por uma questão de só machismo, ou só porque tem mais homens jogando tênis na Austrália, não se sabe exatamente o que é, ou pelo histórico recente porque o histórico recente da Austrália era de dois ex-numerosos do mundo a coisa de duas décadas atrás a gente está falando do Leighton Hitchcock é. e é Patrick é, uhum. E enfim, esses dois comandam o tênis australiano de, de determinados postos então há essa discussão dentro da Austrália será que o, o Tommy e o Kyrgios não estão do jeito que estão também porque a federação passa muito a mão na cabeça deles e as meninas precisam sofrer muito mais? É, eu não sei até que ponto é esse, esse ponto de discussão é completamente certo, até porque o Kukinax e o, o Deminaur são, são da mesma geração dos dois, tiveram o mesmo tratamento e tem personalidades é, distintas uh, eu acho que é bom porque o que vai acontecer é o seguinte a partir de agora, quando o Kiju disser, não, eu que vou dar o próximo Grand Slam a Austrália então engulam é. o que eu tô falando não amigo, a Bart já ganhou a é mesma legal. coisa serve para o Bernard Tomet. então eu acho, é, do ponto de vista social, é, é muito incrível que ela tenha conquistado isso do ponto de vista técnico, ela mereceu ela foi a melhor jogadora do campeonato, sim porque para as propostas de Saibu para as propostas de Roland Garros para como o Roland Garros ficou fomenta, é, formatado agora esse ano a gente já tinha falado no primeiro episódio que por conta das reformas as situações das quadras modificariam por isso esse Vendaval todo na Chartre... Aliás, a Bart jogou com o Vendaval... O mesmo Vendaval do Djokovic... Uhum. E a, a Vondrusova também... Não vi ninguém brigando com o São Pedro... Não... Mas... então é, Tem esse detalhe... E é bastante bom também... Essa renovação de estilos... De jogadoras... Dentro do circuito feminino... A gente viu duas jogadoras bastante diferentes... Dentro do... Da final... A Vondrussova, vimos cheque...
0: quatro diferentes. Vimos quatro diferentes na semi, né?
1: Exatamente. Jogadoras. Talvez a conta e a Bart tenham um pouquinho em comum uma com a outra, né? Uhum. É, principalmente o jogo de base das duas é, é bastante sólido. A, a conta, que por um acaso é australiana, né? De nascimento. Uh, e elas têm um pouquinho em comum, mas sim, quatro meninas diferentes. E se a gente for para as oitavas a gente tem dá ah, umas três ou umas duas ou três ali muito parecidas a Bart a Bart migra entre a Halep e a e a Conta então dá para dizer que ela tem um pouquinho dessas duas assim mas as jogadoras completamente diferentes isso é muito interessante é uma coisa que agora que a gente está vendo no tênis masculino isso é bom para o fã então você pode é, virar fãs de vários estilos né e isso é bastante legal
0: Aliás, um ponto a ser destacado que deixa a gente, que faz o backhand muito, muito feliz... É, eu recebi um comentário do, de, de um amigo nosso, um ouvinte nosso, que acabou virando amigo depois... Que comentou que ele não tinha hábito, não tinha nem interesse em conhecer tênis feminino... E que ouvindo a gente falar tanto sobre tênis feminino... Que ele passou a procurar saber mais e acompanhar mais o tênis feminino. É o Diego, o Diego Souza, que mora lá em Massachusetts. Foi Alonso, a gente não é? Pelo vídeo. Diego Alonso Souza, é. é. E foi muito legal ter me falado isso, porque é uma coisa comum que acontece, que acontece. Tem acontecido em algumas coisas, é muito, muito. É muito recompensador pra gente ouvir isso de gente procurando saber mais sobre tênis feminino, porque a gente fala de tênis feminino aqui e tá chamando a atenção para essas novas jogadoras. E o título da Bart, eu acho que vai fazer muito bem pra quem quer saber mais, porque não fica aquela coisa polarizada de Venus e mais alguém, de Serena e mais alguém, de Williams e, e mais alguém. É, essas histórias de superação, de conquista, isso que você acabou de comentar da Federação Australiana. É, é muito, vai ser muito bom para o tênis australiano, eu tenho certeza absoluta. Sim. Inclusive, no discurso da Bart, ela ela fez uma citação para para Samantha Stosser. Agora vamos falar também da semana, das duas semanas incríveis da né? que sim, hoje entrou um pouco nervosa, cometeu muito erro no no, no primeiro set. Tomou, tomou realmente uma, uma, uma aula e aí a experiência maior da Bart e o que ela já fez na vida e as operações dela ajudam nesse momento, que vamos lembrar que a Vodrusova tem 19 anos de idade Sim. então assim, é complicado e ela estava muito nervosa, natural chegar numa final de Grand Slam e ficar nervosa é, e a Bart entrou muito focada mas que duas semanas incríveis da Vondrusova, de novo reforçando uma coisa que a gente comentou já em backhands na paralela anteriores essa geração tcheca no tênis feminino que ganhou, é bicampeã da Fed Cup que vem usando muito bem a, 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 o que as tops estavam fazendo e, e, e trazendo consigo jogadoras mais novas, a Vondrusova é um exemplo claro disso, que geração tcheca incrível
1: é é, não tem de onde tirar e, e a, a, a geração tcheca que começa nas jogadoras mais velhas a Safarova que aposentou agora em Roland Garros em definitivo, a própria Bárbaro Estricova uh, todas as meninas da, da mais velha para a mais nova das estrelas, no caso a Vondrusova todas são bastante diferentes entre elas, né? A Vondrusova ela migra no estilo de jogo entre o que é a a Petra Kvitova com os toques de Lucy Safarova, ela é uma canhota. Por exemplo, o slice dela parece bastante com o com, com da Lucy, uh, mas ela tem mais um estilão assim, da, da Petra, mas ela tem um saque mais efetivo que o da Petra Kivitova. Por exemplo, quando ela saca, no caso de um piso rápido, o saque dela ainda não é bom para os outros pisos. Uh, a Sova também precisa melhorar alguns aspectos, mas ela melhorou substancialmente o jogo dela de Saibro ela é uma das checas uhum. boas para o Saibro, a maioria das meninas da República Tcheca uh, ficam no Saibro, é, enquanto nesse momento a Eurosports mostra o Rod Laver descendo na quadra para abraçar a Barty é, 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 essa imagem é sensacional, não sei se está passando no Brasil mas eu estou até emocionada com essa imagem porque o Rod Laver disse uh, no ano seguinte em que a Barty voltou, a Bart ganhou aquela medalha John Newcomb que é a medalha do, do tenista do ano na Austrália e aí, na entrega do prêmio, o Rod Laver fez o discurso e ele disse a Bart será o, primeiro, o próximo Grand Slam da Austrália. E todo mundo fez chacota do que ele falou. E eu me lembrei disso agora.
0: Eu repostei no Twitter do Backhand esse gif do Rod Laver falando com a, com a Bart. E fazendo as fotos e, e é, realmente, é, realmente é muito emblemático De passagem de bastão E aí com toda a doçura E toda a, a sutileza Do meu coração Eu solto um singelo chupa Kyrgios Amém <risos> Com gosto Vamos voltar, gosto. A, falar vou voltar tuba, a falar das chercas, é. é
1: Mas é que eu precisei comentar Não, gente. Muito bem é... falado
0: Muito bem falado
1: a Vondrusova, ela tem um estilo bastante diferente, como a gente tá falando das meninas checas, a Vondrusova é uma que provavelmente tá puxando o cordão tem algumas meninas no juvenil tem uma garota de 16 anos agora que ela já tá jogando profissional ela é bastante interessante o jogo dela pro piso rápido é, tem uma outra menina que eu a vi jogar, que passou um vídeo dela ela tá em Roland Garros, mas acho que ela tem 14 anos, então ela tava lá meio que numa transição, ela nem tava disputando a chave de de juvenil, de juvenil, ela foi mais para se ambientar mesmo, né?
0: Que isso é outra coisa legal que Roland Garros faz, leva, dá chance para jogadores mais jovens se experimentarem, baterem, irem como batedores, experimentarem o ambiente né, de, de um grande slam.
1: Sim, e não precisa ser uh, francês, uh, é, apenas tem que ser de uma federação parceira e que a federação parceira peça a vaga.
0: Porque não, também não
1: tem tanto sparring assim. Não,
0: inclusive alguns brasileiros foram neste, nessa parceria da CBT com a Federação Francesa de Tênis.
1: É, então isso, isso é bastante interessante. Então eles mostraram é, foi uma das meninas que aquece, no, o que eu vi acho que ela estava aquecendo não lembro agora se era a Halep, alguma coisa assim, pra Halep entrar para fazer o treino dela. Mas eu, eu acho que era a Halep, eu não tenho muita certeza. E a menina tem um slice bastante interessante também. Então, são o seu estilo de jogadoras diferentes que aí entra naquele mérito que eu já falei da quantidade para fazer a qualidade que a Federação Tcheca tem, principalmente no feminino. Frase do Berdych, porque as uhum. meninas estão mais interessadas a jogar tênis na República Tcheca. É, mas é, essa é uma menina que assim tudo vai depender de quanto vão pôr expectativa nas costas dela agora né, junto com a Maria Kiotso é, é Marta Kiotso, que Marta. é da Ucrânia uhum. com a Igreja Viatek é, tem uma o geração dia, de meninas abaixo dos 20 anos agora que é bastante bastante diferente, bastante sólida, e elas vão disputar com essas garotas que já estão despontando, estão acima dos 23, 24 anos, que é o caso da Barty, por exemplo. Então é e muito é que... legal, e eu não sabia, eu não tinha visto esse comentário do, do Diego, é, eu fico muito satisfeita, muito feliz, porque é, é o que eu sempre, eu já escrevi isso algumas vezes, eu nunca disse aqui no podcast, a gente precisa entender que como no vôlei, o tênis masculino e o tênis, o tênis feminino assim como é o caso de duplas são esportes diferentes uhum. né? e todos com a sua beleza, a sua competitividade e a sua forma de existir e o tênis feminino é extremamente interessante principalmente para você que joga em clube é. porque é muito mais fácil você entender as diferenças de um jogo entender as diferenças técnicas inclusive assistindo mulheres jogando do que homens porque os homens tendem a ser repetitivos mesmo no erro, as mulheres não
0: inclusive o Christopher Clarke que é o jornalista do New York Times uh, colunista de tênis que a gente já citou algumas vezes aqui postou um tweet muito interessante falando o seguinte, ó, se você é um jogador jovem ou um jogador de clube, presta atenção e tenta copiar a técnica da Ashley Barty. A movimentação dela entre os pontos e a maneira como ela fica mexendo é, depois de bater na bola, por exemplo, o, o trabalho de pé, o footwork dela, é muito interessante para quem joga tênis e é algo muito... É, não é copiável, mas é pode servir de inspiração. Ela não para, ela se mexe o movimento o tempo todo e pela velocidade um pouco reduzida, realmente, quem joga tênis, é legal ver isso, porque você tira muita coisa positiva para o seu próprio jogo.
1: Exatamente. E isso é. é o, tra, o trabalho de pernas dela me lembra muito do Rayton Hewitt. E faz muito tempo que a gente não tem um jogador, tanto homem quanto mulher, é, com um jogo de pernas assim tão destacável. Tem um ah, Aí as pessoas falam, mas o Nadal, sim, mas por exemplo, a, o ponto-chave. O Nadal é porque... humano. É, então, tem isso também. E tem o outro, o outro ponto mais claro. É, o ponto-chave do nadal que todo mundo chama atenção, já falei no início do episódio, todo mundo chama atenção para o mental do nadal. Depois que as pessoas olham para as pernas deles. Ou seja, vocês já sabem que o jogo de pernas deles, não nesse, dele não necessariamente é o que faz ao o grande spot do jogo dele e é o que faz o grande spot da Barty e no, no nosso nível né no nosso nível assim, eu não jogo tênis mas no nível hum. do pessoal que joga no clube né
0: yeah. é isso é, inclusive daqui a pouco eu tenho uh, os primeiros jogos do finals do semestre lá no ranking da Play Tennis, vamos ver o que vai dar vou me inspirar um pouco também nessa mexida. que meu técnico, Thiago Previde, um abraço obrigado pela paciência e pela pela força de trabalhar comigo sempre fala, mexe a perna, mexe a perna uhum. movimenta, split, split não é, faz a Carolina split. é então, não fica parado o cara bateu, <risos> faz o split, e é isso é, bom, parabéns para Ashley Bart que, incrivelmente, na, nesta mesma época do ano passado no retorno pro seu pra, pro tênis, depois de ter parado pra jogar cricket, falou uma frase que agora vira meme, né que ela fala, cada semana da temporada de Saibro é uma semana que eu tô mais perto da temporada de grama, e agora ele é campeão de Roland garros só isso é, mas
1: precisamos de levar em consideração de que todo australiano é cria da grama
0: Claro, claro, mas é sensacional essa frase sendo colocada com ela segurando o, o a, a taça Suzanne Langlan em mãos neste momento e abraçando com tanto carinho como a gente viu agora na cerimônia. Parabéns para Bart, parabéns para Vondrousova, parabéns para Nizimova que fez uma semana uhum. inacreditável, perdeu um jogo incrível na semifinal contra a Bart e se tivesse passado da Bart teria ganho também o título. Eu acho, eu tenho certeza absoluta que a Nizimova teria ganho da Vondrussova hoje porque o sangue nos olhos que essa menina tem e vamos ficar esperto porque ela vai vir babando no US Open não sei se o Wimbledon, mas no US Open segura a Nesimova porque jogando com aquela, aquela torcida de Nova York por trás dela e tendo sido já semifinalista de grande slam, nossa senhora vão levar a menina no ombro, vai ser espetacular
1: Sim, eu inclusive não citei a Nizimova pra deixar o Jeff citar, mentira, porque eu esqueci mesmo.
0: <risos> Era a minha aposta, perdi o meu bolão, mas mantenha a minha aposta pros próximos que, que virão. Acho que a Nizimova também é uma das próximas campeãs do Grand Slam. E Ashley Barty é a nova número um do mundo. Nossa! Com os pontos conquistados, ela supera a Osaka por 130 pontos apenas. Nossa, tá de ou brincadeira. Ou seja, o número um... O número um do mundo vai estar a. Vai estar em disputa pelas próximas semanas.
1: Gente, isso é sério?
0: Não, é, eu tô vendo no post aqui.
1: Não, não eu não tô desacreditando em informação, não. Eu não tinha nem parado pra fazer as contas.
0: Pois é, tem isso. Tem isso. Quer ver live rankings aqui pra gente. Então ela fica atrás da Osaka. Não, com o semifinal. Ela vai passar o Osaka, velho. Sim, passou. Eita porra! Número nova, número 1 um do mundo. Vai vendo. Gente, eu não fiz as
1: contas. Aí, você vai botar tudo é... isso no podcast, né? Essa conversa bizarra que a gente tá tendo.
0: Tá, não, tá toda, tá toda. Essa aqui é pra galera ver como é que a gente faz no ao vivo. Tá toda, tá toda aqui.
1: Cara, eu não me Sabe quando você simplesmente não para pra pensar assim? É, a menina vai ganhar o um título, quanto, quanto de ponto ela vai somar?
0: Ela tava em oitavo. Ela passou de oitavo pra primeiro do mundo.
1: Não, ela gente, não defendia ela vai nada. Ser... Não, mas ela, vai... ela não vai ser... Ela vai ser a...
0: Peraí, aí Ela ganha 2 mil pontos. E a... e a Naomi perde os pontos que ela defendia do ti... do, do... de semanas de ano anterior. Não, mas a Osaka não
1: tinha ponto pra defender. A Osaka nunca teve ponto pra defender Roland Garros. Ela vai ter ano que vem. Pera aí WTA Tênis. Eu tô achando essa conta estranha. É pra ela ser número 2 do mundo. Não número 1. Um.
0: Deixa eu olhar aqui Não, tá, número 2, ela tá 130 pontos atrás Da, da Osaka, ok, número 2 do mundo
1: Tá é, Na minha tá. cabeça, é, você falou número 1 um, Já fiquei meio assim
0: É. é. Não, não
1: porque eu tô te desacreditando A questão não é essa, a questão claro, é, claro. é matemática mesmo é. Gente, que doido Bom, eu vou tô pegando O ranking dessa semana de qualquer jeito Porque eu Mas sou meio eu, desconfiada eu não... com esses sites
0: eu, eu acho que se bobear, porque assim, aqui tá com Roland Garros, não, Victory tá aqui, já, já atualizaram, Roland Garros Victory, é, 1930 pontos que ela ganha.
1: Isso, é isso que eu ia falar.
0: De, não eram um 2000 não, pontos, são, de
1: são dois mil pontos, ah, só que ela destaca, é ela, ela já tinha 70.
0: De primeira ela rodada, fez segunda, é verdade, do ela fez segunda
1: rodada ano passado. é e, e aí, ela.
0: Vai tudo pro ar, vai tudo pro ar. Você tá ouvindo a gente exatamente como a gente grava e como essas conversas acontecem no No, no decorrer do período. Mas mesmo assim, de oitavo para segundo, espetacular.
1: É um salto gigantesco.
0: é um salto gigan... aí
1: Vamos ver onde é que vai a Vondrussova, só pra, pra constar. Aí, ó, já foi pra 16. Ganhou Olha 22 duas posições. É. É incrível.
0: Sensacional. Movers. Movers da semana. E a Nizimova com a Semi?
1: Mas a Nizimova deve... vai pra
0: 26. Subiu é 25 posições.
1: Caraca. Cara. Até a Kenin ganhou muita posição. Kenin é, estreando tá espetacular.
0: 30. E aí vem aquela, de novo, aquela coisa que a gente já falou em, em episódios anteriores. A WTA não precisa de um torneio Next Gen. A Next não. Gen está fazendo o que precisa fazer, que é subir e ocupar os seus lugares normalmente sem um um holofote específico para isso
1: falando em holofote, a Igis Viatec ganhou quase 40 posições 39 posições tem tá 65,
0: 19 anos yeah. Yeah. é incrível mesmo sensacional, sensacional, muito bem. muito bem. Este foi o drop shot na paralela deste sábado. A gente falou longamente de semis masculinas e da final feminina e da grande conquista da Ashley Bart. A gente volta na segunda-feira com o último drop shot fechando a Roland Garros e já voltando na programação normal semanal do backhand na paralela. Ariane Ferreira, obrigado mais uma vez por você ter até atrasado o seu almoço aí em Portugal para a gente falar disso. <risos> Que, mas eu acho que valeu a pena, né? Que belo, belo sábado de tênis.
1: Valeu, valeu muito a pena. Meu almoço que é quase no fim da tarde, mas é isso mesmo, né? Porque o <risos> Djokovic um atrasou minha vida. E aí o podcast de é? cash entrou no meu horário de almoço. <risos> mas é isso, gente. Muito obrigada. A gente se vê no próximo drop shot E é isso, a gente se vê. Cornetem é a gente por aposta, aí. Mentira.
0: Aposta rapidinha. Quem ganha, Nadal ou Tim? Nadal. Ok, eu também acho que vai dar nadal Pessoal, obrigado e coloquem as suas apostas No nosso Instagram ou no nosso Twitter Sempre @bhnaParalela E a gente se vê na segunda-feira Eu sou Jeff Paiva, um abraço, obrigado Você ouviu o Drop Shot na Paralela Não deixe de acompanhar diariamente As informações atualizadas No Twitter, Facebook e Instagram BH na Paralela